0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Hallo, moin, herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ich bin Nadia Kaluli. Und an meiner Seite immer
2: Aljoscha Burchard. Ich bin Wissenschaftler.
1: Ich die Journalistin. Ich freue mich sehr, Aljoscha, dass wir uns hier wieder haben, wie jeden Freitag.
2: Sehr schön, ja, Nadja. Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich habe gerade ein schönes Brötchen gegessen und ja, ich bin der King der äh, Überleitungen und äh, genieße hier mein Gespräch jetzt mit dir.
1: Absolut. Und äh, wenn du von Brötchen sprichst, ja, muss ich sofort jetzt nicht um äh, heißen Brei sprechen, sondern wir gehen gleich ran an unseren KI-Fall der Woche.
0: In deutschen Bäckereien muss jeden Abend Ware entsorgt werden, die nicht verkauft wurde. Zwischen 6 und 17 Prozent der frischen Backwaren landen im Mülleimer. Grund dafür, es wird zu viel produziert. Die entstehenden Unkosten sind enorm. Hinzu kommen moralische Aspekte der Verschwendung von Lebensmitteln. Aber es gibt eine KI, die Groß- und Kleinbäckereien in der Planung von Einkauf, Produktion und Verkauf unterstützt. Eine KI-basierte Software für eine bessere tagesaktuelle Absatzplanung. Das Startup Meteolytics GmbH ermittelte über 400 Faktoren, die verkaufsentscheidend in der Backbranche sind. Behindert beispielsweise eine Baustelle in der Straße den Zugang zu einer Filiale? Findet in der Gegend gerade ein Volksfest statt? Sind momentan Schulferien? Diese und zahlreiche weitere Faktoren bezieht die KI in seine Berechnungen ein. Ja, ich habe ja mal in einer Bäckerei gearbeitet. Ne? Also ich weiß
1: ja, wie das ist, tatsächlich, wenn viel übrig bleibt oder alles ausverkauft ist. Ne? Alles ausverkauft war immer schön für den Chef, blöd für mich, weil ich durfte nichts mit nach Hause nehmen.
2: Ich dachte jetzt blöd für dich, weil du äh, traurigen Kinderaugen sagen musst, dass es kein Croissant mehr gibt.
1: Nein, das ist doch das Tolle, wenn man in einer Bäckerei arbeitet, ja, dass das, was übrig bleibt, auf die Mitarbeiterinnen und Verstehe. Mitarbeiter verteilt wird. Das ist mega. Ich also das mit
2: dem Wegwerfen ist eigentlich auch nur relativ. Ja. Ne? Also Man bräuchte, sollte das gar nicht optimieren, damit die Mitarbeiter nicht vom Fleisch fallen. Ja,
1: genau. Aber ja, das ist
2: wieder so ein typischer Fall. Ne? Ja,
1: so ein typischer Fall. Aber gut, ich war auch in einem kleinen Dorf. Ne? Wenn wir jetzt von einer Stadtbäckerei sprechen, ich meine, tausend Brötchen, die übrig geblieben sind, will jetzt auch keiner mehr.
2: Nee, und das ist eben Verschwendung. Jetzt ist ja so, wir Menschen, habe ich mir gedacht, haben natürlich auch welche von so bestimmten Faktoren auf dem Schirm. Wir wissen, ob da ein Volksfest ist und ob jetzt ein Brückentag ist, ob irgendwie Sturmwarnung und Glatteis und so weiter ist. Das hat man ja sicherlich auch, auch in der Planung drin und was ist das Interessante denn jetzt, wenn hier KI mit reinkommt und wir sprechen hier über den Bereich Predictive Analytics, ja, also man macht eine Analyse von seinen Verkaufszahlen und von dem, was liegen geblieben ist, um dann Vorhersagen zu machen, was wird morgen sein und so weiter und das ist wirklich interessant, denn der absolute Vorteil ist, dass so ein System, wenn das jetzt von einer Firma betrieben wird, natürlich von den Zahlen von allen Bäckereien, die angeschlossen sind, lernen kann. Nicht nur von der einen Bäckerei, sondern von allen. Das ist erstmal eine sozusagen Intelligenz in der Masse. Ich weiß nicht, was jetzt hier genau die Businessmodelle sind, ob man das mit Datenteilen oder ohne Datenteilen kann, ich nicht sagen, aber das ist erstmal so eine Grundidee, die gut ist. Ja, weil die viele Dinge, glaube ich, als Mensch kriegst du die Verknüpfung nicht so einfach hin. Ja, wenn jetzt morgen Brückentag ist, aber Sturm. Ja, und jetzt ist aber, vorgestern wurde aber sehr viel gekauft, diese ganzen Faktoren zusammenzufummeln. Wie wirkt sich das nun auf den Verkauf oder auf den Bedarf morgen oder übermorgen aus oder ein paar Tage später aus? Da sind dann halt die KI-Systeme super. Die können natürlich all diese Faktoren zusammenbauen, die wir ihnen aber vorher gegeben haben.
1: Genau, das ist wieder, ne? ich zitiere dich ja sehr, sehr gerne, ne? wie wollen wir die KI füttern? Ja, Womit müssen wir sie füttern, damit sie am Ende des Tages, wenn wir sie dann anwenden wollen, auch das liefert, was wir brauchen? Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast hast. Also es muss natürlich erstmal, ja du wolltest gleich einhaken.
2: Na, Ich wollte sagen, das Schöne an der Stelle ist, aber hier reicht es glaube ich, wenn es eine Blackbox ist mhm. im ersten Ansatz. Hier musst du nicht wissen, wenn das Ding sagt, morgen brauchst du 10% mehr weiße Brötchen, dann ist es nicht so, so wichtig. Weil das wäre wieder die Frage, wie erkläre ich es an dem Menschen, wenn das KI-System nun rausgekriegt hat, das ist ja dann immer der nächste Punkt noch. Kann, ich das, kann das System auch eine sinnvolle Erklärung dazu liefern? Glaube ich, ist aber hier nicht so wichtig. Warum nicht? Ich glaube, wenn es funktioniert, sagen wir mal so, rum. wenn es funktioniert, dann mache ich es einfach, dann backe ich einfach 10% mehr Brötchen und wie, wie viel Prozent Glatteis reingegangen ist und wie die Interaktion von Volksfest und meinen Verkäufen von vorgestern war, ist dann vielleicht auch erstmal, jetzt hätte ich fast gesagt, Wurst
1: die kommt höchstens aufs Brötchen, ja, die Wurst oder den, der Käse. Aber nochmal zurück dazu, wie es dann am Ende wirklich auch so. Es geht, also wenn wir jetzt hier um, äh, um um eine Bäckerei sprechen, ja, dann können wir uns jetzt eben entweder diese Dorfbäckerei vorstellen, in der ich gearbeitet habe. oder natürlich richtig große Unternehmen, ne? Also die die wirklich ähm, für für eine ganze Stadt beliefern Ketten, ja. Also es gibt ja wahnsinnig viele Ketten mittlerweile mehr ja als den kleinen privaten Bäcker und die könnten ja dann am Ende tatsächlich davon profitieren zu sagen, okay, die KI hilft uns in unserer Produktion, oder?
2: Ja, natürlich, natürlich hilft eben äh, wegschmeißen, vermeiden, das heißt eben auch Kosten vermeiden, Unkosten vermeiden, eben was moralisch auch nicht gut ist, vermeiden. Aber du hast noch was Interessantes gesagt, Bäckereien können sehr unterschiedlich sein und das heißt auch zum Beispiel, die Einzugsgebiete können sehr unterschiedlich sein. Also bei einer Bäckerei auf dem Land können ein Volksfest zehn Kilometer entfernt durchaus einen Einfluss daraus haben darauf haben, dass die Leute jetzt dahin gehen vielleicht und weniger Brötchen kaufen, aber in der Stadt äh, würde ein 10 Kilometer entferntes Ereignis wahrscheinlich für eine kleine Bäckerei überhaupt keinen Unterschied machen. Und das ist dann so ein schönes Beispiel, wo du sagst, das kannst du eigentlich dieses, was man hier machen kann, das könntest du ohne KI gar nicht machen, weil du die Faktoren nicht so zusammenkriegen würdest als Mensch.
1: Mhm. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit zum Beispiel über die Bäckereien. Wenn wir jetzt aber gucken, was die KI da ein ähm, ja, ähm, zusammenrechnet, vorrechnet, analysiert etc., um meine Produktionsbedingungen immer wieder neu anpassen zu können, das lässt sich ja adaptieren auf verschiedene Unternehmen, oder? Also gehen wir mal davon aus, ich weiß es nicht, ich meine, bei der, wenn wir über Wegschmeißartikel sprechen, denke ich vor allem ja auch an die Mode, ja? Was braucht man 4000 T-Shirts, wenn gerade der Winter einbricht oder so? Ich weiß es das Sicher weiß war. ich sogar
2: ohne KI, ne? Also.
1: <lacht> Dann sag mal.
2: Aber du hast recht, natürlich. Das ist äh, das, das äh, insgesamt mehr für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, geht nicht nur bei Brötchen, das ist ja klar. Man kann sehr viel optimieren äh, und, und kann das auch ausweiten auf andere Branchen. Das ist jetzt nur ein, nur ein Beispiel. Und das wäre jetzt vielleicht auch wirklich unser, äh, unser Schwenk nochmal zu machen, äh, den, den großen Schwenk zu machen. Das ist jetzt eine Anwendung von KI, wo wir sagen würden, die ist total sinnvoll. Für diese Bäcker, wo wir sie gesehen haben und auch anderswo, da wird jetzt auch keiner groß fragen, darf der das eigentlich? Das war ja die Frage, darf der, darf die KI jetzt empfehlen, kleinere Brötchen zu backen? Würde man wahrscheinlich aus dem Bauch heraus sagen, nur kann der Bäckerin Bäcker machen, wie sie wollen, ob sie dieses Tool nutzen oder nicht. Aber dann gibt es natürlich andere Einsätze von KI, wenn jetzt der Service-Roboter, sage ich mal, in einem Café umherfährt, um den Gästen äh, Kuchen und Brot und und Kaffee zu bringen, dann würde man natürlich sagen, oha, da müssen aber sehr viel Sicherheitsaspekte gewährleistet sein, dass niemand über den Haufen gefahren wird, äh, niemand beschmutzt oder verletzt oder irgendwas anderes wird. Dann plötzlich kommt man, dann sagt man, ah, da braucht man aber jetzt für KI besondere Sicherheitsbedingungen. Da muss erstmal vorher, müssen ganz viele Dinge geprüft und dokumentiert und so weiter werden. Stichwort Regulierung. Jetzt sehen wir Ganz viele Unternehmen führen KI ein, wir wissen es nicht, ob, äh, ob, ob harmlos oder weniger harmlos, ja äh, McKinsey denkt es gibt Billionen von Euro neue Umsätze durch KI und so weiter, ja ein, äh, manche Unternehmensbranchen äh, nutzen schon zu 25% KI, anderen sind im einstelligen Bereich und das sind ja alles Zahlen, die sind eigentlich letztendlich so ein kleines bisschen äh, egal. Aber das Interessante ist jetzt eben das Stichwort Regulierung. Ja, dann sagen andere, der Ethikrat sagt, wir brauchen klare Regeln. Wie macht man denn Regeln für so eine Technologie, die überall drinstecken kann und mal komplett trivial ist und mal wahnsinnig gefährlich?
1: Genau, das mit der Bäckerei, das ist halt einfach nur ein ganz kleines Beispiel, wenn du so willst, für für das große Ganze. Eben, wie wird KI in Zukunft oder auch jetzt schon in Unternehmen angewendet? Und du hast den Ethikrat gerade angesprochen. ja, die, Der der sagt ja, äh, um das mal runterzubrechen, am Ende darf dann die künstliche Intelligenz nicht die Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinten runterfallen lassen. ja? Wir haben immer noch irgendwie, brauchen wir dann in größeren Unternehmen den Personalrat, wir brauchen den Betriebsrat, wir brauchen Leute, ja, Menschen, Menschen, die sich dann eben um die Bedürfnisse, Stichwort Arbeitsrecht eben, das darf nicht hinten runterfallen, nur weil auf einmal die KI da ist.
2: Ja und da sind wir wieder bei deinem Eingangsbeispiel. Die Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen in der Vergangenheit sich immer die äh, übrigen Waren mitnehmen konnten und dadurch vielleicht irgendwie äh, ein nettes Nebeneinkommen hatten, wenn das irgendwie in dem Betrieb erlaubt war. Wir kennen ja auch Fälle, wo Leute dafür dann entlassen wurden, weil sie sich irgendwie eine Mondschnecke mitgenommen haben. Da waren auch äh, zum Teil Arbeitsbedingungen in der aktuellen Welt nicht ganz so, wie man sie sich vorstellen würde. Aber wenn dem so ist, dann muss das natürlich mit eingerechnet werden. Ja, wenn dann einer sagt, wow, ich habe jetzt was ganz tolles hier, wir schmeißen kein Brötchen mehr weg und die Leute sagen, oh, habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten. Das stimmt für mich nicht mehr oder ich habe dadurch einen Nachteil, dann ist es natürlich auch schlecht.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, wie will dann so ein Ethikrat ja so Regularien finden, wenn es doch eben so ein großes Thema ist, so ein großes Fass ist. Auf der einen Seite bringt es was und äh, auf der anderen Seite braucht es dann Regularien, die kannst du dann aber in der Abteilung XY nicht mehr gebrauchen. Also wie kommt man da zu einem guten Schlüssel, weil die KI wird es ja, wie McKinsey ja gesagt hat, auf kurz oder lang in millionenfacher auch finanzieller Ausführungen geben.
2: Und ich glaube, jetzt müssen wir uns ein kleines bisschen die Erwartung an, an uns selber hier runterschrauben. Wir werden das Thema wahrscheinlich immer und immer wieder besprechen müssen. Regulierung in, in bestimmten Sparten, in bestimmten Teilgebieten ist ein Riesenthema, gerade auch auf EU-Ebene. Weil die Frage ist, wo ist ein sinnvolles Niveau, auf dem man ansetzen kann? Jetzt werden ganze Branchen genannt, zum Beispiel auf EU-Ebene, dass man sagt, Daseinsvorsorge, Gesundheit, Sicherheit, äh, ähm, Wählerbeeinflussung und so weiter. Das sind Bereiche, in denen möchten wir äh, KI einer strengeren Prüfung unterziehen als in anderen Bereichen. Aber dann sagst du natürlich, na ja, eine Rechtschreibkorrektur würde ich jetzt auch im, im medizinischen Umfeld vielleicht nicht unbedingt gleich so ein Transparenzregister für anrufen wollen. Ja, dann gibt es auch da, in dem gibt es auch KI-Anwendungen, die sind so trivial, die braucht man eigentlich nicht prüfen. Also deshalb muss man eigentlich dann wieder eine Ebene tiefer gehen und dann ist die Frage, wer kann das eigentlich alles überblicken?
1: Also jetzt machen wir halt so Riesenfässer auf, aber es ist halt so ein großes Thema. Nichtsdestotrotz wollten wir es hier in der heutigen Folge wenigstens schon mal anteasen. Wir werden mit Sicherheit hier bei KI und jetzt des Öfteren über KI-Instrumente oder Systeme sprechen, die in Unternehmen auf irgendeiner Abteilung äh, angeführt werden. Aber um einfach mal das große Ganze mal aufzumachen, ist es ja halt auch so, dass du am Ende des Tages so viele verschiedene Sachen beachten musst, wie zum Beispiel den Datenschutz, Wer also Mitarbeiter beobachten beobachten, äh, äh, zu gucken, wie ist deren Arbeitsverhalten und 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 damit dann irgendwas zu entwickeln, ist ja arbeitsrechtlich auch nicht so einfach zum Beispiel. Ja,
2: absolut, das, das sind so Beispiele. Und auf der anderen Seite bin ich da auch immer so ein bisschen zickig und stelle mich quer und sage, naja, aber wenn das System mir jetzt, sagen wir mal, nur mir ein Feedback geben würde, Mensch Aljoscha, bei bestimmten Prozessen, bei bestimmten Mails, bei bestimmten Projektanträgen brauchst du fünfmal so lange wie deine Kollegen hier im Betrieb. Vielleicht wäre das für mich ein wertvolles Feedback, mal zu überlegen, mache ich hier vielleicht das Falsche? brauche ich eine Schulung äh, oder bin ich einfach so langsam? Also da könnte ich mir auch vorstellen, sagen wir mal diese Leistungsmessung könnte auch dazu sorgen, äh, zu merken, sagen wir mal der, der, der Arme, der macht da eigentlich was, was er überhaupt nicht gut kann oder was ihm nicht liegt. ja Vielleicht geben wir ihm besser andere Aufgaben und machen das jemand der das ganz zackig weg schafft da und, äh, und, und sorgen für eine bessere Auslastung. Also ich finde Leistungsmessung per se würde ich nicht ausschließen wollen.
1: Da bist du jetzt aber wirklich auch sehr ähm, optimistisch. Ne? Also ich kenne Leistungsbemessung eher so, dass man dann sagt, also das ging uns hier nicht schnell genug. Probezeit. Zeit ist äh, noch nicht vorbei. Tschüss, das war's, Aljoscha. Haben Sie vielen Dank, aber wir haben da Leute, die können es besser und schneller.
2: Da hatte ich meinen Berufsoptimistenhut wieder mal auf. <lacht> ja,
1: ich meine, das ist halt eben, glaube ich, aber genau das, was dann der Ethikrat irgendwie auch versucht klarzumachen, ja, dass gerade Personalpolitik in Unternehmen halt immer noch menschengeführt sein sollte und eben nicht in Hände der KI gelegt werden sollte.
2: Und es geht um Mitbestimmungsrechte von Gewerkschaften und so weiter. werden wir sicherlich alles dann auch nochmal äh, gesondert in einzelnen Folgen uns anschauen und wie man das dann organisiert, das eben auch partizipativ da entschieden wird, das sind die Firmen auch nicht gewöhnt. Die Leute aus der Fachabteilung kennen ihre Abläufe, dann gibt es eine IT-Abteilung, dann gibt es eine Rechtsabteilung wegen der Daten, dann gibt es eine Geschäftsführung und die müssen irgendwie plötzlich zusammen drauf gucken auf so eine KI-Einführung, weil jeder irgendwie was ein Stückchen davon weiß und ein Stückchen davon mitzureden hat. Das sind also auch ganz neue Veränderungsprozesse, zum Teil in Betrieben, die auch gewohnte Silos aufbrechen.
1: Ich kann mir das jetzt zum Beispiel gut vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zur Bäckerei kommen wollen, ja, dass dass die KI einem klar macht, hör mal, deine Maschine XY macht das gut. Vielleicht schmeißt du erst die Maschine an und dann die. Dann müssen die Bäcker nicht so um 4 Uhr morgens hier sein, sondern vielleicht reicht es dann auch um 5.30 Uhr, ja, kurz bevor die Bäckerei aufmacht. Das denke ich mir zum Beispiel.
2: Herrlich, herrlich. Hefe, Hefequalität im Backshop, das wird doch toll.
1: Ich finde, es ist kein schwieriges Thema. Es ist halt nur so ein wahnsinniges umfangreiches Thema und ich merke gerade, dass mir selber es schwerfällt, mich auf einen Punkt irgendwie zu fokussieren.
2: Ja, nicht nur dir, das, den, den, den Gesetzgebern ja auch. Das ist ja das Beruhigende. Jetzt kam ja diese generative KI, die kam ja nun gerade auf EU-Ebene, als man fast durch war mit der Regulierungsvorlage, die dann in die Diskussion ging. Schwuppdiwupp, hey, kommt da eine komplett neue Technologie mit komplett neuen Eigenschaften. Diese Geschwindigkeit überfordert natürlich auch Gesetzgeber und, und, und parlamentarische Diskussionsverfahren und so total. Und das ist eben die Frage, wie kriegt man es agil hin? Das ist ja immer die Idee die, die Bedingungen, Wir wollen einerseits den Firmen Sicherheit schaffen und den Menschen Sicherheit schaffen, dass nichts Schlimmes passiert, dass eben alles gut äh, zugeht. Und auf der anderen Seite äh, die, die starken Veränderungen. Das sagst das, was ich heute hinschreibe, das ist ja morgen technisch schon wieder überholt. Und deshalb will man ja auch nicht die Technologie. Und jetzt kommt der Gag: Die wollen ja nicht die Technologie regulieren, sondern die Anwendung.
1: Aber du hast so einen super spannenden Aspekt natürlich erwähnt. ja. Also bis was entschieden wird, ist die Technik schon wieder weiter, dass das, was entschieden wurde, gar nicht mehr anzuwenden ist, weil es so gar nicht mehr angewendet wird von der Technik, sondern man wieder weiter ist und das Ganze geht von vorne los. Wärst du eigentlich nicht auch ein Kandidat für den Ethikrat, mal so nebenbei gefragt?
2: Ich war ja Mitglied immerhin der Enquete-Kommission KI des Deutschen Bundestages, die ja auch äh, sich natürlich auch diesen ganzen Fragen äh, gewidmet hat, aber ich denke auch, wir müssen das hinbekommen, dass wir irgendwie eine juristische Rahmengesetzgebung haben, natürlich, ja, da braucht man irgendwas und dann braucht man sowas, ich sag mal so, in, in, in den Raum gesprochen, wie technische Komitees oder Beobachtungsposten, ja, die dann einfach sozusagen immer gucken, was bedeutet das jetzt für die Anwendungen, die jetzt da sind und die reinkommen, in welcher Reihenfolge müssen wir sie uns irgendwie anschauen und sagen, ist das hier die Brötchen-Wegschmeiß-App, die äh, nicht so schlimm ist oder ist das hier eben die äh, Leistungsoptimier-Brille im, äh, im Warenlager, die den Leuten äh, die, die Wege zum Regal weiß, damit sie noch schneller arbeiten und ihre Pausen werden mitgetrackt und das ist das, was wir nicht wollen ja, vielleicht wäre ich auch ein Kandidat. Das ist ja immer alles eine Frage des Preises, du weißt.
1: <lacht> ich würde dir auf jeden Fall meine Stimme geben. Aber bevor du mir hier abhaust in den Ethikrat, ja, würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal unseren Gast dazu. Weil ob es jetzt A, B oder vielleicht doch C ist, das kann sie uns vielleicht besser beantworten. Ich freue mich sehr auf unseren Gast Kirsten Rulf. Sie ist Expertin für Regulierung, künstliche Intelligenz, Datenökonomie sowie Deep und Climate Tech. Und sie ist aktuell Partner, Associate Director bei der Boston Consulting Group und zuvor hat sie das Referat Grundsätze der Digitalpolitik im Bundeskanzleramt geleitet. Hallo Kirsten, schön, dass du bei uns bist. Hallo ihr beiden, ich freue mich. Wir reden heute über KI in Unternehmen und wir haben äh, eingangs schon darüber gesprochen, ja, dass KI äh, vielleicht Bäckereien dabei helfen könnte, eben besser zu produzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man überhaupt noch darauf verzichten, dass KI sich in Unternehmen breit macht? Ja, kann man vielleicht eine steile These, aber muss man vielleicht sogar. Es ist nämlich
3: nicht so einfach, KI tatsächlich in ein Unternehmen einzuführen, sodass sie auch was bringt. Das kann nämlich ganz schön schief gehen und kann tatsächlich auch dazu führen, dass man statt Wert zu schaffen und Effizienz zu schaffen, eigentlich auch Wert vernichten kann, beziehungsweise Effizienz auch kaputt machen kann dadurch. Es kommt nämlich sehr genau darauf an, wo man die KI einsetzt, wer sie einsetzt und für was. Und je nachdem, ob das klappt oder nicht klappt, kann man tatsächlich auch ein sehr teures Hype-Instrument sich zulegen.
1: Aber wenn es dann klappt, dann kann es tatsächlich fast schon magische Effekte haben. Wow, das klingt ja schon magisch. Das klingt ja nach einer Vision, die die jetzt jeder direkt erfüllt haben möchte sozusagen. Nichtsdestotrotz haben wir auch, Aljoscha, über Regularien gerade gesprochen. Ist es direkt das, was daran anschließt eigentlich? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man
3: beachten muss. Das eine ist ja Regulierung, also tatsächlich ein KI-Gesetz. Und das andere sind Risiken beim beim Thema KI, die eigentlich auch durch ein Gesetz nicht einzudämmen sind, sondern für die jedes Unternehmen für sich verantwortlich sein muss. Zum Beispiel die sogenannten Halluzinationen, also das was die KI einem alles so vorlügt oder eben auch Cybersecurity Risiken. Da sind schon erstmal auch und die Unternehmen selbst gefragt, aber natürlich gibt es eben auch Risiken, die man nur mit einem Gesetz in den Griff kriegen kann. Also beispielsweise Risiken für das öffentliche Leben, für Wahlen, für Desinformation, aber eben auch für ja, für Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Dazu braucht es dann eben schon ein Gesetz. Und da haben wir ja mit dem europäischen KI-Act, also mit der KI-Verordnung, eins in der Pipeline.
2: Wobei ich mich immer so ein bisschen frage, ob, ob eigentlich uns allen klar ist, was der Zweck der Regulierung ist. Ja, man sagt natürlich immer so ein Schlagwort, es muss Sicherheit geschaffen werden, es soll Böses verhindert werden und Gutes befördert werden. Das ist mir auf dem Niveau. Alles klar, aber du hast ja selber gerade gesagt, wie ambivalent vieles ist. Vieles muss man vielleicht sogar ausprobieren, um zu wissen, ob das eher gute Aspekte hat oder eher schlechte Aspekte hat. Und am Ende, wir nennen das dieses digitale, agile Arbeiten. Ja, Im konstanten Beta zu arbeiten, was auszuprobieren und dann auch wieder auszuschalten. Wenn du sagst, das hat nicht funktioniert, wir machen was anderes. Passt das denn zusammen zu, diesem, zu diesen Regulierungsprozessen, die wir jetzt hier haben?
3: Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, wir alle müssen mit der Technologie noch eine Menge Erfahrungen sammeln, um überhaupt sagen zu können, was wir eigentlich regulieren wollen. Es gibt nämlich noch ganz viele Effekte, die Unternehmen oder eben auch Bürger noch gar nicht erlebt haben. Und deswegen wissen wir noch gar nicht, welche Risiken da auf uns zukommen. Und im Übrigen ist es auch ein Risiko, KI nicht zu nutzen. Das hat ja auch eine ethische Komponente. Gerade wenn wir an Krebsforschung denken oder wenn wir auch an Verteilungsgerechtigkeit denken oder eben auch an Zugang zu bestimmten Technologien oder eben Service Services. Da hat es auch eine ethische Komponente, KI nicht zu benutzen. Und deswegen glaube ich, wir müssen eigentlich noch viel mehr Erfahrungen mit der Technologie sammeln, sie noch besser kennenlernen, auch wissen, wo liegen eigentlich die Risiken und wo liegt auch der Nutzen, um sie dann halt ganz gezielt regulieren zu können, vielleicht auch eher sektorspezifisch als einmal für alles
2: haben wir dann nicht ein Henne-Ei-Problem. Ja? Du sagst, einerseits müssen wir noch ganz viel kennenlernen von der Technik, um sie zu regulieren und andererseits sagen Leute, ich investiere doch nicht in was, was nicht reguliert ist und nachher verliere ich mein ganzes Geld.
3: Das ist genau das Gespräch, das ich gerade mit vielen unserer Kunden habe, die natürlich auch schon ein paar andere Technologie-Hypes erlebt haben, Blockchain und Cloud und alles Mögliche und natürlich sagen, okay, soll ich jetzt in das nächste investieren, von dem ihr mir sagt, das bringt jetzt richtig was oder soll ich noch ein kleines bisschen warten, soll ich vielleicht in sechs Monaten einiges von der Stange kaufen, was ich jetzt mühsam selbst entwickeln muss oder soll ich da richtig einsteigen, soll ich in Talente investieren, soll ich in neue Prozesse investieren, und natürlich auch in eine Technologie, die gar nicht so günstig ist, wenn man ein großes globales Unternehmen ist. Also das ist tatsächlich eine Frage, die gerade heiß diskutiert wird und wir haben mal ausgerechnet, es gibt ja auch tatsächlich wirklich ähm, magische Zahlen so ein bisschen. Ähm, bis zu 50 Prozent Zuwächse an Effizienz stehen da ja in vielen Zeitungen. So ganz stimmt es nicht. Wenn man es tatsächlich dann auf die Kosten umrechnet und auf das, was man braucht, sind es eigentlich nur zwölf.
2: Und wie du sagst, jeder, der sie im Voraus sagen will, der ist eigentlich, entweder hat er eine magische Kugel zu Hause oder ist nicht ganz ehrlich. Ne? Vieles zeigt sich dann ja erst im, im Ausprobieren. Hatten wir die Daten in der richtigen Qualität? War die Frage scharf genug formuliert? Und so weiter. Äh, klappt das eben mit der, mit der Mensch-Maschine-Interaktion? Und jetzt aber, guck mal, in dieser Situation der Unsicherheit kommen dann noch unsere geliebten äh, Marktführer aus den USA und äh, drücken nochmal auf die große Tränendrüse und sagen, KI ist ja, kann ja zur Geißel der Menschheit werden und wir bräuchten eigentlich ein Moratorium, das ist alles wahnsinnig gefährlich. Ich meine, wie werden dann diese Messages aufgenommen?
3: Ja, ich bin schon immer wieder erstaunt. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine Technologie, die noch so am Anfang steht, äh, gleichzeitig von den Chefs, die sie erfunden haben und sie ja auch vermarkten wollen, eigentlich als das große Übel und die Katastrophe für die Menschheit äh, auch angeprangert werden. Also man muss da auch ganz klar sehen, da steckt natürlich auch viel Eigensinn dahinter. Ne? Also jetzt die, die regulatorische Bremse reinzuhauen in Europa hat natürlich auch zur Folge, dass halt viele europäische Firmen da nicht mehr hinkommen, wo amerikanische Firmen jetzt schon sind. Das heißt, da ist bei vielen Bossen, die das fordern, auch, auch ein gehöriges Stück Eigennutzen dabei. Und das Zweite ist, dass da natürlich immer Risiken auch formuliert werden, die eventuell mal sein könnten, eventuell in einigen Jahren, so 10 bis 15 Jahren. Aber wenn man uns vor 15 Jahren gefragt hätte, wo KI steht, dann hätten wir auch was ganz anderes gesagt als das, was heute
1: tatsächlich ist. Das heißt, diese Risiken, die sind auch ein kleines bisschen Fantasie. Aber gibt es denn einen Bereich, wo du sagst, du würdest dir wünschen, dass äh, sich zum Beispiel ja die EU-Verordnung, äh, die Ethikkommission sich Gezielter drauf äh, stürzt und sich darüber berät, anstatt das große Ganze und alles zusammen äh, irgendwie auf den Tisch zu holen und dann Entscheidungen versuchen zu treffen, die dann aber eigentlich, wenn sie getroffen sind, schon längst wieder überholt sind.
3: Ja, ganz sicher. Also es gibt ganz sicher Bereiche, in denen Menschen ja auch ganz besonders verletzlich sind. Also beispielsweise der Bereich Gesundheit, beispielsweise alle Bereiche, in denen wir aber auch auf ähm, ja sozusagen auf soziale Leistungen angewiesen sind, in denen wir darauf angewiesen sind, dass unsere Bank fair mit uns umgeht, dass wir tatsächlich auch vom Arbeitsamt, wenn wir es brauchen, das Geld erhalten, das uns auch zusteht. Aber gerade eben auch in der Forschung, in der Gesundheitsforschung, Menschen sind nicht alle gleich und es gibt eben große Unterschiede und ich, ich würde mir nicht unbedingt wünschen, dass der Gesetzgeber da nochmal tiefer reingeht, aber ich würde mir wünschen, dass ähm, der Ethikrat oder vielleicht auch viele, die, die da eben auch eine Stimme haben, darüber noch ein bisschen stärker diskutieren.
2: Aber jetzt schlägt doch auch in den von dir genannten Branchen der Fachkräftemangel durch. Wir haben äh, überbordende Bürokratie und die wenigen Leute, die wir dann haben im Pflegebereich oder in der Schule oder so ersticken äh, in Seitenaufgaben. Das muss man vielleicht auch nochmal differenzieren. Reden wir jetzt über äh, Arbeit am Patienten oder reden wir über das äh, Backoffice?
3: Ja, oder reden wir über Forschung oder reden wir äh, über tatsächlich Gesundheitsverwaltung? Ähm, da ist es so, also beispielsweise gerade arbeite ich mit einem großen Kunden daran, Arztbriefe zu automatisieren. Und das ist deswegen klasse, weil wir drei Ausfertigungen dieses Arztbriefs machen können. Einen für den Patienten äh, in der Sprache, die der auch tatsächlich versteht. Wir haben ja alle schon mal Arztbriefe hoch und runter gegoogelt, weil die natürlich in einer Sprache verfasst sind, die ähm, nicht für uns bestimmt ist. Einen für die Akten und einen für den Kollegen, Arzt, der natürlich ein ganz anderes Fachvokabular braucht. Und das finde ich super, weil diese Arztbriefe viel, viel schneller erstellt sind. Nicht mehr manuell, sondern tatsächlich die Technologie da unglaublich helfen kann. Und sie führt noch dazu, dass es eigentlich sich der Service verbessert für den, für den Patienten. Das sind so Beispiele, in die wir auch dringend einfach stärker rein müssen.
2: Ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen, äh, einmal noch mal rauszoomen, äh, auf, das, auf das Regulatorische zu sprechen kommen. Zwei Begriffe noch mal in den Raum werfen. Das eine, die regulatorischen Sandkästen und das andere, freiwillige Selbstverpflichtungen. Sind das vielleicht auch Tools, die uns helfen können, bis wir die Erfahrungen haben, äh, dass nichts komplett schief geht und wir in jedem Moment sicherstellen können, äh, dass, dass wir ein Auge drauf haben? Also die Krux
3: an der Regulatorik ist ja eigentlich gar nicht das, Rahmenwerk, das da eingeführt wird. Nämlich die KI nach Risikoklassen zu klassifizieren und dann eben für das, was weniger gefährlich ist, eigentlich weniger Regularien zu haben und das, was wir als Hochrisiko bezeichnen, mehr Regeln zu haben. Das Problem an der Regulierung aus meiner Sicht ist die Bürokratie, die damit einhergeht. Also diese wahnsinnigen Berichtspflichten, dieses teilweise auch relativ unrealistische Fordern von sozusagen Berichtspflichten, aber eben auch zu zu zeigen, dass die KI sozusagen transparent alles das macht, genau wie wir das wollen, das haben wir beim Menschen nicht und da sind Anforderungen, die auch sehr bürokratisch sind, ähm, die da gestellt werden an Unternehmen und eben auch die Technologie.
2: Und wer kann es dann auf Seite des Staates alles lesen und beurteilen und sagen, die hier dürfen und die hier dürfen nicht oder diese Dokumentation reicht oder jene Dokumentation ist noch nicht schlüssig?
3: Genau, wer macht das alles? Das ist natürlich auch eine unheimliche Machtposition, die dann in, in dem Fall jemand hat, der vielleicht gar nicht die Ausbildung dafür hat. Ähm, es gibt ja auch in, im Bereich KI in Deutschland nicht so viele Fachkräfte und die, die wir haben, die sollten vielleicht besser daran arbeiten, KI weiterzuentwickeln und sicherer zu machen und nicht unbedingt sozusagen sie zu zertifizieren oder, oder die Bürokratie zu erfüllen. Und ich glaube, Sandkisten können dann helfen, wenn sie tatsächlich auch, auch sozusagen Sandkisten sind und man da was ausprobieren kann. Aber wenn man da auch die Angst haben muss als Unternehmen, ich gehe da rein, ich probiere es aus. Ähm, danach äh, sozusagen kennt mein Konkurrent äh, meine, sozusagen meine Art ranzugehen oder halt eben der Staat bestraft mich dafür, dass ich was ausprobiert habe, dann sind es natürlich keine Sandkisten. Und es gibt tolle Beispiele, in Spanien beispielsweise, zum Teil auch in, in Großbritannien oder eben auch in den nordischen Staaten, aber es gibt eben auch ganz, ganz überbürokratisierte beziehungsweise weniger hilfreiche Sandkisten auch für Technologien.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, in welcher Sandkiste wir uns demnächst wieder tummeln, um darüber zu sprechen und wie sich dann vor allem der Ethikrat dann da vergnügt in dieser Sandkiste, um uns, was die KI in Unternehmen betrifft.
2: Die Schippen wegzunehmen?
1: <lacht> ja, nein, hoffentlich nicht, sondern eher große Burgen zu bauen. Kirsten Rull, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und zugeschaltet warst hier bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Danke dir. Gerne, auf bald.
2: Ciao Kirsten. Thank <laughs> you.
1: Ja, ne, nette Idee, die äh, Kirsten da hatte, zu sagen, ja, wir müssen da im Sandkasten sitzen und <lacht> überlegen, wie wir dann da ähm, äh, weitermachen. Aber man hat schon rausgehört, es ist eben gar nicht äh, so einfach, weil es eben so ein breites Fach ist und eigentlich müsste man sich ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, darauf konzentrieren zu sagen, ja, wo hilft sie uns denn jetzt wirklich gezielt und wo bräuchten wir jetzt mal eine Entscheidung zu sagen, jetzt lass doch die KI machen, das würde uns allen gut tun. Aber auf
2: der Metaebene finde ich das doch toll, wie Kirsten die so einerseits äh, skeptisch Firmen beraten muss und in denselben treten muss, damit die ein bisschen was äh, technologisch hier machen, damit wir in Deutschland mal weiterkommen äh, aus dem Jammertal, damit die nicht immer nur Kaninchen vor Schlange Situationen haben. Auf der anderen Seite ist ihr auch klar, ist uns auch klar, muss man auch regulieren und du hast gerade gesagt, die Frage, wer, wer, wer kann es denn machen, sind wir schnell genug, wer soll das dann auch umsetzen, können die Firmen dann, solange sie warten, überhaupt irgendwas tun äh, und dass sie trotzdem fröhlich dabei ist, wollte ich nur sagen, ja, dass sie das Ganze trotzdem noch heiter einsortieren kann, das gibt mir Mut, ja, zu sagen, auch die Leute, die wirklich an dieser Schnittstelle äh, sitzen, da nicht sagen, es ist alles so verzweifelt kompliziert, dass ich äh, den Kopf in den Sand stecke, sondern zu sagen, naja, wir, wir tragen halt den Sand ab ja, und bauen die Burgen halt mit kleinen Förmchen, fangen wir mal irgendwie an und sieben mal ein bisschen feinen Sand und irgendwann steht dann schon die Burg und dann ist sie schön und leuchtet und dann haben wir es geschafft.
1: Aber ich fand, sie hat ein super Beispiel eben auch genannt mit dem Ärztebrief. Ne? Also ich meine, das ist ja gerade für Ärztinnen und Ärzte auch ein Wahnsinnsaufwand, diese Briefe da zu schreiben. Ja? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und die Arztpraxen sind voll mit Patientinnen und Patienten. Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man sich mal ganz konkret was darunter vorstellen kann. Wo hilft es in Unternehmensstrukturen dann auch? Und
2: trotzdem kommt wieder Aljoscha und sagt, du musst natürlich auch gucken, dass da am Ende des Tages nicht irgendein Quatsch steht in dem Arztbrief. Und der Patient, der Patientin dann mit irgendeiner Nachricht konfrontiert wird, die jetzt, ich sag mal, das machen die natürlich nicht, ja von einer KI zusammen halluziniert wurde. Diese Techniken werden, das kann man hier auch sagen, selbstverständlich werden da keine KI-Systeme an dieser Stelle eingesetzt, die halluzinieren. Da werden ganz andere Techniken eingesetzt, von denen man ziemlich genau weiß, äh, dass sie zumindest keine, keine Fakes da reinschreiben.
1: Absolut. Gut, dass du das auch nochmal sagst. Ähm, an dieser Stelle sei also einfach nochmal gesagt, wir werden über dieses Thema natürlich hier bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, nochmal in anderen Bereichen drüber sprechen, wie zum Beispiel KI am Arbeitsplatz. Das wird hier in diesem Podcast auf jeden Fall auch nochmal Thema sein.
2: Das war also unser Fall der Woche. Bevor wir zu unserer Rubrik What the KI kommen, nochmal der Hinweis, Nadja hat es schon gesagt, wir werden auch über ganz viele Themen rund um Arbeit und KI noch sprechen, haben das Thema aber auch schon in den verschiedenen Folgen immer mal wieder behandelt. Wenn es euch interessiert, hört rein, abonniert unseren Kanal, klickt uns, shared uns, sagt weiter, dass es uns gibt. Und jetzt kommen wir aber zu What the KI.
1: Und zwar geht es jetzt um das Tool von einem Team von Adobe Research und der Australian National University. Die haben nämlich eine KI entwickelt, die innerhalb von fünf Sekunden 3D-Objekte aus Bildern erstellen kann. Und Aljoscha, ich sag's dir ganz ehrlich, als ich das gehört habe, dachte ich, ja und?
2: Wir kennen 3D-Objekte aus dem Internet. Ja, man im Computerspielen oder wer mal im, im virtuellen Möbelhaus rumgegangen ist, der kann sich natürlich die Möbel drehen, 360 Grad von oben, unten oder beim, beim Klamotten-Shopping, wie sehe ich von hinten, von oben, von unten und so weiter aus. Aber damit das so geht, brauchte man früher ganz, ganz viele Aufnahmen von diesen Objekten aus allen Gegenden, von oben, unten, hinten, links oder eben aus, auch bei, bei virtuellen Objekten, wenn die nun gemalt waren oder am Computer zusammengeklickt waren, musste man natürlich irgendwie modellieren, wie sieht das Ding von hinten oder von oben aus.
1: Okay, verstehe. Und das heißt, wenn ich jetzt hier ein Foto von links, rechts geradeaus mache, ja, dass ich dann halt einfach dann innerhalb von fünf Sekunden einmal weiß, wie sieht mich der Mensch von vorne, von der Seite, von hinten, von oben. Ja. Das will ich gar nicht, um Gottes Willen, wie furchtbar. Ich bin ja froh, dass ich nur meine Frontalseite kenne.
2: Aber hier hast du jetzt, das ist doch, doch spannend, hast du dir die Beispiele angeguckt auf der Seite hier, da guckst du dir eine, gibst du dem Bild eine Blume von vorne und dann eine, eine Kamera von vorne und kannst die dann umdrehen und dann ist es natürlich auch lustig, bei der Kamera fehlen natürlich auf der Rückseite dann die Knöpfe. Ja, wie soll die Maschine jetzt unbedingt wissen, könnte sie wissen, also hier wurde ja irgendwie auf äh, ein neuronales Netz trainiert, was das macht, also die, die, der letzte Schrei von KI, ja wurde also auf einer Million verschiedenen 3D-Objekten trainiert, immer ein normales Foto rein und dann eben 3 d Rendering raus und dann hat das Netz eben gelernt und dann kann es eben auch bei einem neuen Foto, was es noch nie gesehen hat, genau diese Übersetzung von flaches Foto, 2D zu 3D, ich kann dann eben die Katze von hinten und so und dann siehst du natürlich lustige Artefakte zum Teil und wenn du dich dann von hinten ansiehst und hast was weiß ich, blaue Haare oder, oder ganz andere Haare, dann war das vielleicht auch nur Teil, weil die KI das dir halt ranhalluziniert hat hinten, weil es natürlich nicht wissen kann, wie du von hinten aussiehst. Ja, kann ja sein, dass da ganz interessante Dinge sind, die sehe ich ja jetzt auch nicht.
1: Nee, aber ich wünsche mir von dir auf jeden Fall das nächste Foto, was du mir über Signal schickst, ne, möchte ich, dass es 3D-basiert von dir ist. Das wünsche ich mir
2: jetzt. Ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> Alles klar. Aljoscha, das war es von uns beiden eigentlich schon wieder. Ja, es ist, äh, die Zeit ist rum und wir sehen uns und hören uns nächsten Freitag und wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder einschaltet.
2: Bei KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, dem Podcast von rbb und DFKI.
1: Und an dieser Stelle gibt es hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Täglich gibt es nun eine neue Folge von SWR 2 Wissen. Hört da gerne mal rein.
2: Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Bis bald, ciao.